0: Toxische Männlichkeit? Oh, naja, jetzt ist ja eh klar, dass die Feministinnen sich jetzt hier nur über Männer aufregen werden, die ganze Folge und total ja, ihren Männerhass einfach nur hier preisgeben. Pff.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Toxische Männlichkeit meint nicht, dass Männlichkeit per se toxisch ist, sondern eine bestimmte Form, nämlich. Die gesellschaftlich vorherrschende Vorstellung davon, wie ein Mann zu sein hat.
0: Okay, also jetzt mal ernsthaft: Diese Folge wird sich um toxische Männlichkeit drehen, von Eifermännchen, Mackertypen und Machos. Hm. Äh, hier sprechen Henny und Hauke. Ja, was ist denn jetzt diese toxische Männlichkeit eigentlich? Was gehört denn jetzt dazu?
1: Toxische Männlichkeit meint ein aggressives, dominantes Verhalten, das Männern von klein auf anerzogen wird. Heteronormativität, also die Norm, dass man heterosexuell sein muss, vor allem als Mann. Stärke gehört dazu als, als Norm, also sowohl emotional als auch körperlich. Gefühlskälte, ein ausgeprägtes Konkurrenzverhalten dass man eigene Grenzen sowie die von anderen nicht respektiert und dass man eine animalische Sexualität hätte, also rund um die Uhr Bock auframmeln hätte. Und ähm, genau.
0: Natürlich äh, kann jeder Mensch unabhängig von seinem oder ihrem Geschlecht äh, negative Verhaltensweisen an den Tag legen, besonders die, die Henny gerade vorgetragen hat. Toxische Männlichkeit meint aber ein strukturelles Problem, ähm, das seine Ursache in den sozialen Normen hat, wie ein Mann zu sein hat und wie nicht. Unter diesem bekloppten Männerbild leiden aber nicht nur Frauen, indem sie zum Beispiel Opfer von sexualisierter Gewalt werden ähm, oder andere Dinge, sondern auch die Männer selber. Hier haben wir ähm, einen kleinen Perspektivwechsel vor und haben ein paar... Männer in unserem Leben gefragt, ob sie etwas dazu sagen möchten, von ihrer Erfahrung zu reden als Mann in unserer Gesellschaft. Und ja, viel Spaß damit.
2: Ich glaube, dass sich die
3: Gesellschaft zumindest in den Kreisen, welche ich erlebe, auf dem Weg zu einer verhaltenen Offenheit befindet. So will ich es mal positiv umschreiben. Zum Beispiel ein persönliches Beispiel. Im engeren Arbeitsumfeld hat ein Kollege die Nachricht äh, erhalten vor nicht allzu langer Zeit, dass sein Vater einen Schlaganfall hatte. Ähm, es war klar, dass er dann sofort zu ihm wollte. Ähm, wir haben kurz darüber geredet, haben äh, ihm also auch sehr emotional ähm, Mut zugesprochen ja, und äh, dann ist er dann auch schnell zu ihm hin, als wir dann einige Tage später nochmal dazu sprachen. Mittlerweile hat er dann die positive, Vorsicht, die positive Diagnose für den Vater gehabt. Ähm, hat er sich eben halt auch unter Tränen bei uns bedankt, also bei mir und meinem Kollegen, dass wir so reagiert haben, sprich also in Arm genommen, Mut gemacht und so und ähm, deswegen auch ihm dabei geholfen, um diese Situation zu meistern. Das war nicht so leicht für ihn. Und deswegen hat er sich also ähm, auch in einem emotionalen Gespräch nochmal mit uns äh, dazu verständigt und bedankt. Ja, das ist, also, war für mich auch ähm, ja, nicht ganz so, so selbstverständlich, weil eben äh, ja, so eine emotionalen Dinge ähm, tatsächlich auch relativ selten sind, muss man sagen, unter unter männlichen Kollegen oder überhaupt unter Männern?
4: Ich würde toxische Männlichkeit vor allem auf mich selbst beziehen. Und ähm, toxische Männlichkeit sehe ich als einen Grund, warum auch wir Männer Feminismus brauchen. Denn letztendlich merke ich, wie ich mir selbst schade, dadurch, dass ich doch auch unbewusst oft versuche, einem Bild zu entsprechen das ähm, Männer als rational, planerisch und distanziert irgendwie beschreibt und darstellt. Und dadurch ähm, ja, fehlt mir doch oft der Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Also ich beobachte, dass ich im Umgang mit anderen Männern oft so eine Art Konkurrenz wahrnehme, dass es immer darum geht, sich miteinander zu messen. Ähm, wer jetzt gerade den witzigsten Kommentar abgibt oder äh, die schlagfertigste Antwort parat hat. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich persönlich gemerkt habe, dass ich mich weniger gerne mit Männern umgebe und auch mehr Freundinnen als Freunde habe. Da das doch oft so unterschwellig mitschwingt, diese Konkurrenz. Und ähm, das auf Dauer einfach mega anstrengend ist und in so vielen Kleinigkeiten, glaube ich, stattfindet, die ich jetzt gar nicht so detailliert beschreiben kann. Was mir auch auffällt und was sicherlich auch Teil dieser ganzen Thematik ist, ist, dass ähm, es letztendlich doch schwieriger ist oder da so eine Hemmung besteht, unter Männern über Gefühle zu sprechen oder über die eigenen Erfahrungen. Denn ich meine, es gibt bestimmt genug Männergruppen, die sich irgendwie über Frauen auslassen und sexistische Witze reißen. Aber ähm, irgendwie mal auf so einer fundierten Ebene die eigenen Erfahrungen zu reflektieren und welche Gefühle und Bedürfnisse da mitschwingen, das passiert dann doch eher selten, zumindest in meinem Umfeld. Und das finde ich schade.
2: Ich wohne zurzeit in Japan, mache dort ein FSJ. Ich bin süße 20 Jahre alt und ich bin trans transgender und bin jetzt circa sechseinhalb Monate auf Testosteron, wenn ich jetzt... Ja, ich denke schon. Ähm, genau. Bei mir persönlich habe ich sie tatsächlich auch schon bemerkt, aber ich glaube, schlimmer war es, bevor ich mit Testosteron angefangen habe. Und zwar habe ich mich immer sehr klein gefühlt. Ich war sehr unzufrieden, wie mein Äußeres erscheint. So Ist ja auch klar, wenn man so im falschen Körper steckt. Ist glaube ich sehr normal. Und ja, ich habe mich da richtig fertig darüber gemacht. Und ich war auch immer recht stark am Wasser gebaut. Und es Fand ich auch nicht so cool, weil so Boys don't cry. Auch wenn ich vorher wusste, dass es dumm war und das alles eigentlich keine krasse Bedeutung hat. Ich wusste es vorher, aber ich habe mich trotzdem deswegen schlecht gefühlt. Und dann bin ich nach Japan gekommen und es hat sich wirklich alles für mich ein bisschen geändert. Ich wurde wesentlich selbstbewusster. Ich habe mit Testosteron angefangen und ich habe männliche Freunde gefunden, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Und ich mit denen auch echt über viele Sachen reden kann. Genau, durch Testosteron ändern sich ein bisschen die Kognition, um das jetzt mal leicht zu erklären. Ich habe es vor allem bei mir gemerkt, seitdem ich auf das bin, habe ich nicht einmal geweint, obwohl schon Situationen vorgekommen sind, die, ja, schwierig für mich waren, wo ich eigentlich normalerweise hätte geweint, also geweint hätte und das jetzt einfach nicht mehr kann. Und ich habe mich darüber so fertig gemacht, weil ich da auch gerade so ein bisschen so aus so einer, ja, naja, Beziehungskrise, ja, ich hatte ein Mädchen gedatet, es lief nicht so gut und ja, das hat mich echt fertig gemacht und hatte dann ja, so ein bisschen so Verhaltensweisen gehabt, die, die da so hinführen, aber ich damit eigentlich nie so krass geprahlt hätte oder sonst was. Und ähm, hatte dann ein Gespräch mit sogar einem meiner Koordinatoren, die damit erstmal ein bisschen überfragt waren. Aber die haben mir dann einen Tipp gegeben, hinterfrag dein Verhalten. Und das habe ich ja die ganze Zeit gemacht. Ich habe ja richtig drüber nachgehadert, so ist das jetzt cool, was ich mache, werde ich, so, werd ich jetzt so macho, werde ich jetzt so richtig toxisch, masculinity, klischeehaft... Like Und genau, er meinte dann zu mir darüber, dass ich mir so viele Sorgen mache und dann mein Verhalten die ganze Zeit hinterfrage, mache ich doch schon den ersten Schritt gegen diese toxische Maskulinität. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und jetzt habe ich zwar immer noch manchmal so ein paar Momente, wo ich so Bedenken habe, aber ich sage mir immer, ich hinterfrage mein Verhalten und stimme dann ab, ob das cool war oder nicht und wenn es halt nicht cool war, dann mache ich es nächstes Mal besser.
0: Okay, diese Erfahrungsberichte und persönlichen Einblicke zeigen uns, finde ich, schon ziemlich gut, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft als Mann sozialisiert zu sein und als Mann aufzuwachsen und vielleicht auch mit diesen Rollen zu brechen. Wir haben jetzt hier noch ein paar Zahlen, die auch die Frage aufwerfen, was Männlichkeit, toxische Männlichkeit noch für Auswirkungen haben kann. Und zwar haben wir uns mal die Unfallstatistiken angeguckt ähm, vom Statistischen Bundesamt. Und ähm, genau, es geht um Autounfälle. Und 2017 verunglückten 2.350 Männer und 830 Frauen tödlich. Außerdem sind die Hauptverursacher an Unfällen mit Personenschäden 124.176 Männer. Und 76.329 Frauen. Ähm, ja, das, ich finde, das ist ein ganz schön krasser Unterschied ähm, von den Zahlen her. Und da fragt man sich natürlich, ob, wenn Männer so aufwachsen, dass sie sich aggressiver und risikofreudiger verhalten, ob sich das auch auf den Verkehr und dann natürlich auch auf die Unfälle auswirkt. Außerdem suizidieren sich Männer im Schnitt dreimal mehr als Frauen, Sie wählen auch tendenziell gewaltsamere Methoden, die die Überlebenschance verringern. Das liegt unter anderem daran, dass es eine sogenannte Depressionsblindheit bei Männern gibt. Das heißt, sie werden seltener diagnostiziert. Außerdem werden Angst, Emotionalität und Trauer häufig unterdrückt und bei Männern problematisiert. Das heißt, es entspricht nicht dem Ideal, dass sie sich Hilfe holen oder ähm, überhaupt Schwäche zu zeigen und sich therapieren zu lassen.
1: Ja, ganz spannend ist da auch das Konzept der hegemonialen Männlichkeit von der australischen Soziologin Raven Connell. Die hat verschiedene Männlichkeiten, die es in unserer Gesellschaft gibt, analysiert und geschaut, wie diese mit unterschiedlich viel Macht ausgestattet sind. Und genau, das kann man sich vorstellen wie so eine Leiter, wo ganz oben die hegemoniale Männlichkeit steht. Die genau füllen Männer aus, die ja eben sehr diese Eigenschaften von ähm, auch toxischer Männlichkeit eben erfüllen, also die sehr dominant sind, sehr aggressiv, ähm, meist sind das Männer, die einen sehr guten ökonomischen Status genießen, ähm, genau, die halt mit viel Macht ausgestattet sind und von dem Patriarchat, in dem wir leben, profitieren. Also Patriarchat meint ja einfach eine Gesellschaft, in der Männer die Bosse sind und ähm, genau auf der zweiten Stufe dieser Leiter, von oben gesehen, steht dann die komplizenhafte Männlichkeit. Damit sind Männer gemeint, die auch vom Patriarchat profitieren, aber eben selbst nicht unbedingt ähm, im VW-Vorstand sitzen oder so. Ähm, genau. Danach kommt dann die marginalisierte Männlichkeit. Da ist so ein ähm, klassisches Beispiel für einen äh, schwarzen Mann zum Beispiel, also der Rassismus ähm, erfährt und, genau, ähm, deswegen schon sehr viel weniger Macht innehat und auf unterster Stufe folgt dann die untergeordnete Männlichkeit. Das sind zum Beispiel schwule Männer, die ähm, als verweiblicht ähm, angesehen werden und diskriminiert werden und die, genau, eben von dieser hegemonialen Männlichkeit unterdrückt werden und sehr, sehr darunter zu leiden haben. Ähm, genau. Also ein sehr einfaches Konzept eigentlich, was gut zeigt, ähm, genau wie toxische Männlichkeit und diese hegemoniale Vorstellung von Männlichkeit eben sehr, sehr giftig ist.
0: Okay, also ich finde, das klingt so, als würden wir alle toxische Männlichkeit immer mal wieder abbekommen, egal ob Männer oder Frauen. Ja, hast du denn zum Beispiel eine Situation gerade im Kopf, wo dir toxische Männlichkeit schon mal begegnet ist?
1: Ja, als erstes muss ich da tatsächlich an meinen Opa denken, der jetzt seit ein paar Monaten schon im Altersheim ist und ja, der aktuell einfach ja wie alle alten Menschen ähm, mit so einer ja, wachsenden Unmündigkeit konfrontiert wird, also dass er halt quasi wieder jetzt peu à peu zum Baby wird und ähm, auf Hilfe angewiesen ist und ähm, ich merke total krass, wie schwer ihm das fällt, erstens das ähm, anzunehmen und zweitens auch, was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, darüber zu reden und seinen Emotionen Ausdruck zu verleihen und ähm, genau das auch nicht mit sich selbst ausmachen zu wollen, verzweifelt. Ähm, Genau, das merke ich total und das ist ziemlich heftig, ähm, weil man sich irgendwie denkt: Wow, okay, es, es ist eh eine harte Zeit, so der Lebensabend. Und ähm, du machst es dir noch schwerer, indem du ähm, genau dir es verwehrst, selbst ähm, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Genau, so als Beispiel. Was fällt dir denn so dazu ein? Hast du irgendwie vielleicht auch irgendwelche Alltagssituationen
0: ja, oder so? Ähm ja jetzt wo du ähm, den lebensabend erwähnst oder ähm, da ist mir direkt also quasi das genaue gegenteil eingefallen wie im kindergarten wo äh, ich das noch ganz äh, also ich habe das noch vor augen in so situationen wo halt sich äh, kinder gestritten haben ähm, dass mich das auch immer schon geärgert hat dass äh, dann die wenn sich die jungs geprügelt haben äh, dann wurde das eigentlich fast noch befeuert also so dann gesagt ja das gehört halt dazu und die müssen die sich jetzt ihr ähm, sich beweisen und bla äh, und wenn also und bei uns Mädchen war das halt so ein no go das war so ja ähm, also die Gewalt ist keine Lösung und ähm, auch dieses so man schlägt Mädchen nicht wie so, okay, bei Jungs kann man schlagen oder mhm, wie oder was. Voll. Also das, ähm, also es ist ja schon von klein auf, wird da eine ne Linie gezogen, so okay, Jungs ist das, ähm, ja, können sich körperlich beweisen und äh, Mädchen sollen das gefälligst lassen. Ja, dass halt dieses so aggressive Alpha-Männchen-Gehabe quasi schon gefördert wird oder halt wenigstens toleriert wird. Ja,
1: ja voll. Es fängt ja sogar schon noch früher an, bereits vor der Geburt, ähm, konnte man ja nachweisen, dass Mütter die Tritte ihres Kindes im Bauch unterschiedlich bewerten, je nachdem, also wenn sie das Geschlecht wissen, je nachdem, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und bei einem Mädchen nehmen sie die Tritte dann zum Beispiel als sehr aktiv wahr und ähm, genauso, also eher, ähm, also äußern sie eher Verwunderung darüber, dass genau das Mädchen sich so viel bewegt. Und bei einem Jungen werden die Dritte als energisch oder kräftig wahrgenommen. Und genau, das ist natürlich nicht beabsichtigt. Und da äh, denken sich die Mütter natürlich nicht, oh okay, ich will die jetzt hier aber schon mal gleich äh, eichen und auf die richtige Schiene bringen. Aber es ist krass, was für eine Macht da ja so Geschlechterstereotype einfach haben.
0: Ja, mir fällt da auch gerade ein, dass meine Mutter mir erzählt hatte, dass ähm, meine Oma dachte, dass sie ein Junge wäre, weil sie im Bauch so aktiv war. Und die hatten halt das Geschlecht vorher nicht... Ähm, ja äh, äh, gewusst und war dann ganz überrascht, dass sie ein Mädchen war, als sie ja, geboren wurde. Was Ach, krass, auch ganz schön krass ist irgendwie. Ja, total. Ja, ich denke auch, ähm, also was, ich, worüber ich öfter mal nachdenke, ist auch, dass gerade in so Berufskontext ja eine gewisse toxische Männlichkeit auch gefördert wird, also auch bei Frauen, wenn also wenn man jetzt sich mal die typische so Bossfrau vorstellt oder ein, ja CEO of Management, bla bla, ähm, das sind immer so da ich, also ich habe da zumindest immer direkt so diese starke Frau, die irgendwie sehr Tough ist und äh, auch schon so sehr konkurrenzmäßig drauf ist. Und also, keine Ahnung, Teufel trägt Prada. Also halt, ja, eine gefühlskalte Frau, die irgendwie einfach ihr Ding macht. Und das halt, ja, also, wenn ich jetzt an Frauen in Führungspositionen denke, denke ich da selten an weiche, emotionale Persönlichkeiten. Und ja, dass das quasi ja auch im Kapitalismus gerade belohnt wird, so ein Ellenbogendenken und Dominanz, Konkurrenz, äh, sich abschotten, sich abspalten. Ähm, genau, das fand ich irgendwie spannend, so diesen Zusammenhang. Ja.
1: Mega, ja, zeigt halt total gut, wie unser Wirtschaftssystem total davon profitiert auch, dass wir einfach in sexistischen Strukturen leben. Ähm, genau, und Frauen halt irgendwie wie Männer sein müssen, um was zu erreichen und in ja. Machtposition aufzusteigen. Total, ja, also kann man natürlich generell fragwürdig finden, dass wir unser Arbeitsleben so strukturieren, dass es halt überhaupt eine Hierarchie gibt und es darum geht, irgendwo aufzusteigen und in Machtpositionen ja. zu kommen. Eigentlich sollte ja vielleicht auch das Ziel sein, diese Macht generell gleich zu verteilen und da gar nicht so eine krasse Diskrepanz zu haben, aber ja, voll, das ist mega spannend. Und zeigt eben auch, dass natürlich diese toxische Männlichkeit nicht, ähm, genau, nicht nur auf Männer beschränkt ist. Ganz spannend finde ich auch, dass diese toxische Männlichkeit ja oft auch so evolutionsbiologisch begründet wird. Also dass gesagt wird, genau, es geht halt einfach ähm, oder ging früher um den Kampf ums Überleben und das ist ja total klar, dass man sich halt nur mit Stärke durchsetzt und ja, Co. Die
0: Männer als Jäger, die mussten ihre Dominanz zeigen und überleben. Und ja, da frage ich mich auch so, okay, also die Frauen mussten damals nicht überleben oder wollten sich nicht fortpflanzen. Also das, ich finde, dass der Vergleich hinkt irgendwie immer so ein bisschen. Also ich finde es generell immer ein bisschen krass, dass oft viel so in der Steinzeit Vergleiche gezogen werden. So, ja, aber in der Steinzeit, da war das noch so und so. Ich denke, okay, in der Steinzeit hatten wir auch, keine Ahnung, sind wir auch nicht Auto gefahren. Also, ja, wieder da oft das begründet wird mit, ja, früher war doch alles ganz anders und, ja, also, ein bisschen komisch.
1: Ja, voll, es gibt auch eine ganz spannende Studie von 2008, wo die Größe des präfrontalen Kortexes bei Jungen und Mädchen ähm, untersucht wurde. Also der präfrontale Kortex, das ist ein Gehirnbereich, der so direkt hinter der Stirn sitzt mhm. und auch als der Regisseur des Gehirns bezeichnet wird oder als der Sitz der Persönlichkeit. Wow. Ähm, weil wir damit unser Nachdenken und unsere Aufmerksamkeit steuern, Dinge planen, ähm, wird auch so als der Sitz der Vernunft bezeichnet. Und Genau, auf jeden Fall ähm, wurde da die Größe eben untersucht, ähm, wie die sich unterscheidet bei Jungen und Mädchen und früher war nämlich die Annahme, dass der bei Mädchen ähm, bzw. Frauen größer sei und man hat dann eben diesen Versuch jetzt nochmal noch mal durchgeführt und dabei die ähm, Probandinnen aber einen psychologischen Test machen lassen, mit dem dann versucht wurde herauszufinden, wie maskulin oder feminin, also nach traditionellen Vorstellungen, sich die Mädchen und Jungen fühlten. Also da hat man geschaut, was für Interessen die haben, was für Fähigkeiten die haben. Und da fand man dann heraus, dass das psychologisch ermittelte Geschlecht eben deutlich besser mit dem Gehirnaufbau einherging als mit dem biologischen Geschlecht. Weshalb die Studie eben nahelegt, dass die Unterschiede in der menschlichen Psyche sehr viel mehr mit ähm, erlernten Verhaltensweisen zusammenhängen als mit biologischen Differenzen. Ja, spannend. Und Genau. Ja, da fliegt dann wieder die biologische äh,
0: Argumentation aus dem Fenster so ein bisschen. Also es ist ja sowieso, wird ja oft argumentiert, okay, was war jetzt zuerst da, die, die Gehirnstruktur, die einen Menschen so handeln lässt oder weil das ist das Verhalten von Anfang an ansozialisiert, also ja, finde ich auch immer wieder spannend, auch bei anderen Themen, äh, ja, darüber nachzudenken, okay, wo, wo kommt das jetzt her so und wie halt auch oft Verhalten ähm, quasi, mir fehlt gerade das Wort, aber wieso toleriert wird, ähm, weil okay, ja, das ist halt natürlich, und bei wie vielen toxischen Verhaltensweisen gesagt wird, ja, okay, das können wir jetzt halt nicht ändern, so dieses so Boys will be Boys. Ähm, aber andere natürliche, in Anführungszeichen, Verhaltensweisen unterdrücken wir ja auch. Wir, wir gehen ja auch quasi geregelt aufs Klo. Und also muss ich jetzt dran denken, so wenn es um irgendwie sexuelle Gewalt geht oder so, ja, sie können sich nicht unterdrücken oder weiß ich nicht. Äh, da... Also das finde ich immer wieder, da, also da bin ich immer so wütend, weil das, finde ich, einfach kein, keine gute Argumentation ist oder einfach, ja, da über zu viel hinweg sieht.
1: Ja, voll. Vor allem, wenn man sich dann zum Beispiel mal vor Augen führt ähm, ja, dass wir ja auch unseren Hunden den, also die selbstverständlichsten Sachen beibringen, also ich springe nicht einfach andere Leute an oder bla, und bei Kindern, also bei dann Lebewesen, die sogar noch deine Sprache sprechen, wo es ja wesentlich einfacher sein sollte, denen Dinge zu vermitteln. Ähm, genau berufen wir uns dann auf so ein ganz bequemes Boys will be Boys und das soll alles so sein. Ja, das ist echt spannend. Interessant finde ich da auch ähm, eine Bevölkerungsgruppe aus Papua-Neuguinea, das sind so 5000 Personen ungefähr, die heißen Arapesh und da sind sowohl die Männer als auch die Frauen in elterlichen Aspekten so sehr fürsorglich und in sexuellen Aspekten sehr feminin. Und ähm, genau, also beide Geschlechter sind im Vergleich zur westlichen Welt besonders friedfertig und ähm, kaum aggressiv und genau, also sehr, sehr utopisch. <lacht> <lacht> ähm, genau, was, finde ich auch nochmal ganz schön zeigt dass, oder die Frage aufwirft, ob ähm, nicht die Gesellschaftsstruktur sehr viel bedeutsamer ist als die Biologie für das Temperament der Geschlechter. Ähm, genau, natürlich sind so eine ethnologisch-anthropologischen Studien und Ergebnisse immer mit Vorsicht zu genießen, weil letztlich sind das immer die westlichen ForscherInnen, die dann irgendwo hingehen, meist auch mit irgendwelchen romantisierten Vorstellungen davon, ähm, dass das so die edlen Wilden sind und ähm, da ist alles super und die sind noch total naturverbunden und ähm, Genau, alles viel besser, ist natürlich auch nicht unbedingt der Fall und so ein Blick von außen aus so einer Machtposition heraus ist halt auch immer, genau, problematisch, deswegen, ja, also mit Vorsicht zu genießen, die Forschungsergebnisse, aber sind, finde ich, trotzdem ein interessanter Impuls. Ja, total, vor allem, ja, einfach mal aus unserer
0: europazentrierten Perspektive rauszukommen hm. und dieses, so, okay, das ist halt so, weil also ich finde, man denkt ja dann auch oft, ja, das ist überall so und, aber es ist halt nicht überall so. Also, man hat ja oft total den verklärten Blick auf die Dinge oder ist halt in seiner Bubble, wie wir immer so schön sagen. Also in dem Fall in unserer westlichen, europäischen Wohlstandsbubble. Ähm, genau, aber ja, was, also, hast du. Irgendwie so ein paar Impulse, Vorschläge, Ideen, was wir gegen toxische Männlichkeit tun können. Ich wirf mich immer ein bisschen zurück, wenn, also auf der einen Seite finde ich, ist es ein voll großer Schritt zu sagen, okay, etwas ist ein systematisches Problem und das ähm, genau ist es gesellschaftlich quasi relevant und nicht nur, es sind jetzt nicht nur so Einzelfälle, ähm, aber ich finde, das macht es auch direkt schwieriger, quasi eine einfache Antwort zu finden und zu sagen, ja, okay, wir müssen halt jetzt einfach, keine Ahnung, die. Eine Person ändern, sondern da muss man halt grundlegend was ändern. So, wie können wir das angehen?
1: Uff, ja. Also, <lacht> gute Frage. Okay,
0: jetzt wärst jetzt die Expertin, aber <lacht> ich, ja, ich frage nur nach deiner Meinung. Ja, no nee, pressure.
1: Ähm, auch um irgendwie mit einem Lichtblick rauszugehen und nicht nur genau ja. festzustellen, dass alles kacke ist. Ähm, ich denke, ja, so der Schlüsselpunkt ist natürlich die Erziehung und ähm, Genau, was wir unseren Kindern einfach genau im, im kleinen Rahmen oder auch unseren Cousins und Cousinen ähm, vermitteln und ähm, gerade so Kommentare, wie man die auch in der Schule bekommt, also in, in so ganz kleinen Alltagsmomenten, wenn die lehrende Person nach ein paar starken Jungs bittet, zum so Bücher holen oder so.
0: Wer mm, kennt's nicht?
1: Ja, dann ist halt irgendwie, ja, das ist schon ein, ein, ein kleiner Scheißehaufen. Und wenn wir da einfach versuchen, reflektierter zu werden und zu gucken, dass wir diese kleinen Scheißehaufen peu à peu einfach nicht mehr, nicht mehr dahin packen, ja. dann ändert sich, glaube ich, schon viel. Ja,
0: ja was meinst und, du? Und Repräsentation vor allem. Also, wenn ich mir vorstelle, in den Medien, die ganzen Filme, was halt da auch für. Männerbilder repräsentiert werden, dass man da auch einfach ansetzt und irgendwie, also ich finde, dass so poko poko so gibt es auch andere Filme, die jetzt nicht nur, keine Ahnung, Marvel-Charakter haben und wo einfach alle Männer super stark und super männlich sind, ähm, wo das auch so ein bisschen mal ähm, ja, gechallenged wird quasi. Ähm, ja, auch einfach in der Öffentlichkeit quasi das mehr zu repräsentieren, damit es auch nicht so weird erscheint für manche Leute, so, oh, okay, ein Mann, der ein Kleid trägt oder, oh, ein, ein Mann, der weint, ein Mann, der emotional klarkommt, sich mit sich selbst auseinandersetzt. Ähm, ja, das einfach zu normalisieren und auch äh, zu repräsentieren und nicht so als so, eine, so ein Alleinstellungsmerkmal hinzustellen und sagen so, ja, okay, das ist jetzt diese eine Person, die ist voll special, weil sie... Emotion zeigt, sondern das auch zu normalisieren und halt auch, ja, wie du meintest, in der Bildung halt an, zu sagen, okay, es ist in Ordnung. Ich finde generell auch ähm, zum Beispiel nicht nur ähm, so Sexualkunde zu haben, sondern auch sich darum mit beschäftigen, so mit mentaler Gesundheit. Ähm, mhm. Was bedeutet mentale Gesundheit? Wie kann ich auf mich selber achten? Und das halt nicht nur ähm, ja, ab abzuschieben auf die Einzelperson, sondern halt auch wirklich zu lernen, okay, ist es in Ordnung, Gefühle zu haben und die auch zu, das ist manchmal schwierig, die zu verarbeiten und ja, einfach da alle mit einzubinden auch in, ja,
1: sowas. Ja, voll. Und als du gerade eben Marvel meintest, äh, fiel mir wieder ein, dass ich gestern Abend mal auf ähm, der H&M Seite geschaut hatte, in der Jungs- und der Mädchenkategorie, was für Print-T-Shirts es aktuell so gibt. Hm. Und da fand ich auch super spannend, ähm, halt zu sehen, wie das auch dort natürlich total forciert wird und be befördert wird. Dieses Bild von den Jungs, die ähm, ja gerne ein Ninja sein wollen oder eben ein Marvel-Superheld ähm, oder mit ja. starken Baggern unterwegs sind. Ähm, genau, während auf den Mädchenseiten. Prinzessinnen auf die T-Shirts gedruckt wurden und irgendwie alles mit Blümchen und Schnörkeln äh, verziert wird. Genau, was auch schon für sich spricht. Ja,
0: das ist ja auch quasi, also das ist ja quasi ein fließender Übergang auch in nicht nur toxische Männlichkeit, sondern auch generell Geschlechterrollen. Also ja, was wird als weiblich angesehen, was wird als männlich angesehen. Und ja, ich glaube, da kann man echt noch ein ganzes Fass ein bodenloses Fass aufmachen. <lacht> ähm, genau, aber ich denke, wir sind vorerst am Ende unserer Folge. Ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht, mich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich finde, es gibt Hoffnung. Und ähm, ja, vielen Dank auch nochmal an die Menschen, die uns ihre Erfahrungen bereitgestellt haben, um sie zu veröffentlichen.
1: Ja, großes danke. Hat mir sehr Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen mit dir. Ja, mir auch. <lacht> Na dann, äh, es gibt noch viel zu tun, aber wir können alle unseren Beitrag leisten. Und genau, damit bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.